उच्चालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत तिमीरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन लिएर आएका छौ गएको साता अलिखितको 13औं श्रृंखला हामीले पृष्ठ 202 सम्म यो पुरै वाचन सकिनका लागि हामीले पृष्ठ 221 सम्म वाचन गर्नुपर्ने छ हामी आजको अंकमा जति वाचन गरि सक्छौ त्यो भन्दा बाँकी रहेका पृष्ठहरुलाई अर्को साता केही वाचन गरेर प्रस्तुत गर्छौ आज अलिखितको 14औं श्रृंखला अब सुनौ पृष्ठ 203 बाट स्पटक गाउँमा केही घटनाहरू निकै छिटो छिटो र प्राय जस्काउने किसिमले घटे पहिलो घटना जोखुको थियो हामी फेरि बरेवामा सरिसकेका थियौ र त्यस बिहान आफ्नो कोठाबाट फिल्ड जाने तरखर गर्दै थियौ हाम्रो उत्खनन कार्यमा यता 1.5 महिनादेखि निकै जागर आएको थियो उत्खनन निकै भइसकेको थियो केही छोटा मोटा वस्तुहरु प्राप्त भएका थिए जुन मध्ययुगका मानिसहरुले प्रयोग गर्ने किसिमका थिए तर हाम्रो मूल खोज अर्कै थियो हामी कुनै त्यस्तो वस्तुको खोजमा थियौ जसले साच्चैकै दुनियालाई आश्चर्यमा उत्त्याइदियोस् अनि साच्चै भन्नु भने हामीलाई किन किन त्यस्तो किसिमको आशा केही मात्रामा हुन लागेको थियो त्यसकारण निकै थकाउने र कहिलेकाहीँ निराशा दिने काम भए पनि हामी आफ्नो उत्साहलाई थाम दिँदै अड्याउँदै जुटेका थियौँ पहिले जस्तो अब कसैमा कामचोरीको प्रवृत्ति आउँदैन थियो बरु छिटो छिटो काम सकेर केही भेटे भेटियोस् नभेटे नभेटियोस् काठमाडौँ फर्कने अनौठो जोस उठेको थियो केही दिनदेखि मजदुर ल्याउने जिम्मा लिएको ठेकेदार बरेवाका र धरमपुरका मजदुरहरूसँग पनि कुनै कारणले अप्रसन्न थियो अचेल ऊ सारा मजदूर कुनै अरु गाउँबाट ल्याएर काम चलाइरहेको थियो र अब एक पैसा पनि बरेवा र धरमपुरका मानिसलाई नछिराउने अठोट गरेर बसेको थियो त्यस दिन बिहानै हामी बाहिर निस्कनु अघि जोखु हामी कहाँ हाजिर भयो जिम्दारको खास मानिस भएकाले जोखु आउनुको जिम्दार सम्बन्धी कुनै माने हुन सक्थ्यो नजिक आएपछि देखियो जोखुको अनुहार निस्तेज छ आँखा पानी छम्केको अगुल्टो जस्तो कालो छ र त्यहाँ चारैतिर अन्धकार हेर्नलाई अलिकति अँध्यारो जम्बा भएको छ ऊ ज्यादै निरीह लागिरहेको थियो जुन त्यस गाउँमा जिम्दारको मानिसले लाग्नु हुँदैन थियो जोखुले बतायो पहिले उसकी छोरीको अपहरण भएको थिएन ऊ आफैले छोरीलाई कुनै गाउँको एउटा घरमा लुकाएर सुन्द्रामाथि मुद्दा हालेको थियो वो कति दिन देखी बाहना जिकर गांव बाहर जानते हो रचोरी बैठे रहाँ थे छोरी तेस्तो निर्बासन र तेस्तो लुकनो देखी दिक्क माने र बाबू का सामने रूने कर थी जो खुलाई लागन थाले को थियो ऐसे री उसकी छोरी कोई री कर फरकी न सकती ना तो वो अलग थी अपने गुजुल्टो मा अलजीना पुगे कोसा तस्ती जो कुछ छोरी लाई पेटे रा बेटना माने रगाय लुकाई रखे को कर मत छोरी थी ना तो सेली सच्चे के इस पहले अपहरण कर दिए को थियो 
निकै दरी साथ त्यसले उपयोग गरेको थियो गाउँका केही मानिसले बताएका थिए बलात्कारका केही चिन्हहरू कोठामा छरिएका देखिए जोखुलाई रंगलालमाथि शंका थियो किनभने छोरी लुकाएको ठाउँ जोखु जिम्दार र रंगलाललाई मात्र थाहा थियो यता आएर जिम्दार जोखुकी कन्यालाई अर्कै रूपमा प्रयोग गर्ने विचार पाल्न थालेका थिए सुन्दर थुनिएको थियो त्यसकारण जिम्दार अब जोखुकी छोरीलाई गुप्तवासबाट इज्जत साथ गाउँमा भित्राउने तयारीमा थिए तर यो घटना घटेपछि कुराले अर्कै परिस्थिति धारणा गरेको थियो जिम्दारले जोखुलाई यो विपत्ति सहन गर्नलाई डेढ मन दान दिएका थिए जोखुलाई यो कानूनी पेच बुझाइदिएका थिए जोखु अब दोस्रो पटक उही छोरीको अपहरणबाडी नाली साल्न सक्दैन यसले उसैले खतरा छ त्यसकारण चुपचाप लागेर छोरीको खोज गर्नु नै एकमात्र उपाय थियो जहाँसम्म रंगलालको कुरा हो मलाई लाग्दैन उसले त्यस्तो गरे होला गरेको भए पनि अपहरण नगर्नु पर्ने हो हो भने म त्यसलाई सम्झाइदिन्छु एकदिन त्यसैले डोहोर्याउँदै ल्याएर तेरो द्वारमा छोरीलाई उभ्याइदिन्छ आदि रंगलाल अचेल जिम्दारबाट तर्केर हिडिरहेको थियो त्यसको प्रमाण के भने उ 24 घण्टा केवल आफ्नो जिउ र लठ्ठीमा तेल घसेर बस्ने मान्छे अब कुनै बखत पनि घरमा फेला पर्दैन थियो अनुभवी जिम्दार दुई-चार दिनपछि एकदिन मुसुकका हाँसिरहेका फेला परे उनले नथुनीसित भने कार्य नथुनी लाग्ता यी रंगलवाके जाङके गर्मी अभै नैखे उतरल हमरासे भेटे नैख करत पूरा ठण्डाके अबले आई जोकुवाके बेटीके नथुनी हाँस्न थाल्यो जिम्दारको भनाइ थियो यो रंगलालको तिग्राको तातो अझै ओर्लेको छैन कार्य मसित भेटै गर्दैन पुरा सेलाएपछि अनि ल्याउला जोखीको छोरीलाई नथुनी जिम्दारको बाके कहाँ हाँस्नु पर्ने किसिमको बन्छ यतिको वर्षको संगतले बुझ्नमा पारंगत भएको थियो त्यसकारण उ हाँस्न थाल्यो प्रकट थियो जिम्दार रंगलाल यस बखत आफ्नो एक्लोर अलि चञ्चल पुत्रलाई जस्तै स्नेहले सम्झिरहेका थिए नथुनी हाँसी ओरिसकेपछि केही बोल्नै आटेको थियो देख्यो जोखु आइरहेको छ कुरालाई तुरुन्त निलेर पचाएर एउटा अतिरिक्त भलाद्मी मुद्रा अँगालेर बस्न थाल्यो जोखुले आएर सलाम गरेर सोध्यो मालिक कहाँ भइल जिम्दार आफ्नो अघिको मुडलाई बद्लिन तयार थिएन उनको हृदयमा रंगलाल प्रतिको स्नेहधारा अबिरल बगिरहेको थियो जसको मागमा उनले भने कहाँ कुछो भइल रंगलालुए नैखे मिलत अब त लाग्ता रंगलालुए के पुलिस लगवा के खोजेके परी अर्थात कहाँ केही भयो रंगलाल नै भेटिन्न अब त लाग्छ रंगलाल नै पुलिस लगाएर खोज्नु पर्छ मालिक हम का करी हमर बेटी त रुकेरे मर गई होइल जोखु काथर भएर भनेको थियो मालिक म के गरौ मेरी छोरी त रोई रोई किन मरिसकेकी होली जिम्दारले संवेदनाको सानो टुक्रो जोखुतिर मिल्काएर भने तू निफिकर र तोर बेटी मिल जाई आफेन रोरो के मरेवाला तोर बेटी न लगे बुझले अब जे भइल ओपर रंच कैला से का होई तोरो बेटी त कौनो सुदुवा न रहे ऊ त घरे घरे घुसत रहे कहीं ऊ है अपन मर्जी से भागल गई तब 
यसको अर्थ के थियो भने त निष्फिक्री बस तेरी छोरी भेटिन्छे अनि फेरि रोई रोई जान फाल्ने खालकी तेरी छोरी पनि होइन अब जे भो भो त्यसमाथि दुःख मनाउ गरेर के हुन्छ तेरी छोरी पनि त कुनै सोजी थिएन उ पनि त घर घरै पस्तै हिँड्थी कतै उही आफ्नो राजी खुसीले भागे कि भए नि जोखुले त्यसपछि सोध्नु थिएन नतुरीले हाँस्नु थिएन जिम्दारले सान्त्वना दिनु थिएन यी सारा काम फेरि केही दिनका लागि खारिज गरिएका थिए फेरि केही दिनपछि यस्तै केही दोहोरिन्छ र जोखु केही दिनलाई चुप लागेर फर्किन्छ हिजो पनि फर्क्यो आज ऊ हामी कहाँ आएको थियो तर हामी के गर्न सक्थ्यौँ ऊ स्वयं पहिले जिम्दारको मान्छे थियो अहिले परिस्थितिले केही समयका लागि ऊ तटमा हुत्तिएको थियो किनभने जोखुभन्दा काम लाग्ने मानिस रङ्गलाल हो यो जिम्दारलाई थाहा छ जोखुलाई पनि थाहा छ रङ्गलाल भन्दा कुनै अर्को उपयोगी मानिससँग टक्कर पर्यो भने यही कुरा रङ्गलाललाई पनि थाहा हुनेछ अहिले त्यस्तो छैन त्यसकारण जोखु एक्लो र असहाय दृष्टिले हामीतिर हेर्छ हामीले फिल्ड जाने हतार देखाएर जोखुलाई बिदा गर्यौँ अलिअलि सान्त्वना दिन बिर्सेनौ भन्यौँ जिम्दारसँग हामी पनि कुरा गर्छौँ जोखु केही बोलेन हामी सबै कोठाबाट ननिस्कुन्जेल काँतर अनुहारले हात जोडेर उभिरह्यो निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भेटिन थालेका थिए हामीले केही नरकंकाल पनि पाएका थियौँ त्यसले गर्दा गुरुमा निकै प्रसन्न भयो यति प्रसन्न किन हुनुभयो मैले सोधेँ त्यहाँ सबभन्दा नजान्ने व्यक्ति श्रमिकहरू बाहेक मै थिए त्यसकारण प्रशस्त प्रश्नहरू पनि मै सोध्थेँ अङ्गुरमानले भन्यो किनभने यसले अनुमान गर्न सकिन्छ यहाँ कुनै बखत युद्ध भएको हुनसक्छ युद्धले के गर्छ मैले सोधेँ युद्धले धेरै खराब गर्छ अङ्गुरमानले अलि परिहासात्मक भएर भन्यो तर यहाँ यसले केही अरूथोक पनि देखाएको हुनसक्छ के हेर्नुहोस् युद्ध दुईटा सभ्यताको बीचको युद्ध पनि हो एउटा जाति विजयी वा पराजित हुन्छ भने सभ्यता चाहिँ पराजित भएर पनि पूरै नष्ट नहुन सक्छ त्यो रहेर त्यसमाथि अर्को सभ्यता हुर्किन सक्छ अथवा कालान्तरमा दुई सभ्यताको फ्यूजन भएर एउटा तेस्रो सभ्यता बन्न सक्छ मैले भने युद्धले त्यही देखाउँछ र अङ्गुरमानजी त्यही देखाउँदैन सम्भावना देखाउँछ उसले भन्यो एउटा युद्ध जमिनमुनि फेला पर्नुको अर्थ हो त्यहाँ हार्ने जाति पहिलेदेखि बस्थ्यो अथवा पहिलेदेखि बसेकै जातिले जित्यो भने तिनीहरूको कुनै जीवन सभ्यता र संस्कृति पनि थियो यसरी युद्धले हामीलाई दुई संस्कृतिको आभास दिन्छ जस्तै जस्तै यो हेर्नुहोस् अङ्गुरमानले हिजो अस्ति फेला परेका माटोको टुटी फुटेका भाँडाहरू देखायो एक किसिमका भाँडाहरू अलि चिल्ला र पालिस गरेर शताब्दीऔँ पछि पनि अझै रोगन नभगाए जस्ता देखिन्थे अर्काथरी त्यस्तै भाँडा खसरा र धमिराले खाएको काठ जस्ता देखिन्थे मैले सोधेँ यी के हुन् अङ्गुरमानले भने भन्ठानुहोस् यी पानी खाने भाँडा हुन् त्यस बखत धातुको चलन थिएन तर त्यस समाजमा पनि असमानता चाहिँ थियो अभिजात वा सम्पन्न वर्गले प्रयोग गर्ने यी टलकदार भाँडा हुन्थे सर्वसाधारणका लागि साधारण र कुनै कलात्मक काम नगरिएका पात्रहरू थिए यो थाहा पाउनु सानो कुरा हो त्यसमाथि भाँडा कस्ता आकारका हुन्थे इत्यादि त छँदैछ फेरि यस्तो असमानता विजेता र विजित दुवै जातिमा हुन्थ्यो यो मनोरञ्जक हो जित्ने जाति पनि आफूभित्रको खाडोलाई जित्न सक्दैनथ्यो मलाई अनौठो लाग्यो त्यो अनगड र खस्रो भाँडामा एउटा ज्यादै विपन्न र दुःखी परिवार देखिन थाल्यो अनि चिल्लो भाँडा लाग्न थाल्यो खस्रो भाँडाको दुःखको कारण हो यद्यपि यो कुरा व्यवहारिक रूपमा असत्य हुन सक्थ्यो ती दुई भाँडाका प्रयोगकर्ताहरू एकअर्काबाट अपरिचित र धेरै टाढा बसेका हुन सक्थे हुनसक्छ दुई अलग युगकै अन्तराल होस् तर यहाँ त्यही रमाइलो थियो माटोमा मिलेका र माटोबाट निक्लेका वस्तुहरू देखेर मेरा लागि सारा अन्तराल मेटिन थाल्थ्यो र म जे पनि सोच्नलाई स्वतन्त्र थिएँ
तर अंगुर माने तो सोचते न थे उसले तो तेज अंतराल के महत्व थियो र साथी बनो बने दुइरा संसद के बेटे का कंकाल परिचित अर्थात दुई बेगला बेगले समय र सभ्यता को देखा होने पायो एक माती और को खप्ते र बस्से का बाहर अलग छुट्टियाँ र सतादियों पर उत्तेजन पाये बने उसले अंतरिक प्रकृति र मानसिकको सम्बन्धको यो पनि एउटा रूप हो अंगुरमान व्याख्यान दिने मूलमा थियो युद्ध आगो बाढी भुइँचालो यस्ता कयौं घटनाहरू घट्ने गर्थे जसले सभ्यता नष्ट हुने गर्थ्यो अनि सम्पूर्ण सभ्यता आफ्ना अवशेषहरू सहित पृथ्वीको गर्भमा विश्राम गर्थ्यो प्रकृतिले त्यसमाथि माटाको चद्दर खापी दिन्छ र हामी त्यसलाई खनेर जेख्छौं हामीलाई ज्ञान हुन्छ हामीले कहाँदेखि यात्रा गरेका थियौं कहिलेदेखि थियौं र कस्ता थियौं आखिर मान्छे वा कुनै जातिको परिचय केवल त्यति मात्रले त बन्न सक्दैन जतिमा उसको वर्तमान छ यो आफैमा ठूलो कुरो होइन र मैले भने यस्तो अहिले पनि त घट्न सक्छ युद्ध वा कुनै दैवी विपत्ति अथवा अंगुरमानले सजिलो सिद्ध भयो त्यस्तो भयो भने फेरि शताब्दीयौपछि अरुले हामीलाई यसै गरी अथवा यस भन्दा उन्नत तरिकाले जिक्लान हाम्रो अनुहारमा आफ्नो अनुहार खोज्ला जस्तो हामी गर्दै छौ तर पहिले र अहिलेको मानिसमा एउटा वैज्ञानिक र प्राविधिक अन्तर छ अब मान्छे आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिप्रति झन् सजग हुँदै गएको छ र समर्थ पनि उत्तिनलाई जोगाउन पनि निकै सक्षम छ उ शक्तिशाली हुँदै गएको छ त्यसकारण प्राकृतिक घटनासँग लड्ने हौसला राख्दछ उता प्रकृतिमा पनि परिवर्तन भएको हुन सक्छ यो पहिले भन्दा शान्त र व्यवस्थित भएको हुन सक्छ त्यसकारण यस्ता घटना कम घट्न सक्छन् अब केही भयो भने मान्छेको आफ्नै अन्तरविरोधबाट हुन्छ युद्ध भए भने पछि उत्खनन गर्नेहरुलाई हामीमाथि रिस उठ्ने पुरा सम्भावना छ किन किनभने अब युद्ध भएमा तिनीहरुको हाम्रो कंकाल समेत फेला नपार्न सक्छन् अंगुरमा निकै प्रभावशाली हुने प्रयत्न गरिरहेको थियो म प्रभावित हुने प्रयास गरिरहेको थिएँ तर सम्पूर्ण विद्वता र गहिराइ बाहेक पनि अंगुरमा किन एउटा छोटो लोभी स्वार्थी मान्छे हुने गर्थ्यो यसको उत्तर फेला परेन मैले सब सोधे यो सोध्न सकिन कुन्नी मूडमा आएर बताइदिन्थ्यो कि उ किन घटिया स्तरको मनुष्य छ मौलिक विषादमा पनि भरिएको थिए मान्छे र उसको अस्तित्व उसको अर्थ सम्बन्धी प्रश्नले ब्रह्माण्डदेखि कुन्नी अर्को कुन गहिराईसम्म घेरिएका थिए लाग्थ्यो अहिले हरेक ठाउँमा म छु र तिनै प्रश्नका साथ छु उसको हुनु र नहुनुको बीचको दूरी कति युगको हुन्छ संयोग भएर बाँच्दा आफूभित्र ऊ व्यक्ति र समूह दुवै हुन्छ कि हुँदैन जसरी उसको आतिम बर्बरता जंगल उसित छ त्यसैगरी सहस्रौँ वर्षको सामाजिक सभ्यतापछि उसको अचेतनमा उसको सभ्यताको सामाजिकताको प्रभाव पनि त होला इत्यादि एकदिन अंगुरमानले भन्यो केही दिन यतै आएर बस्नु पर्ला जस्तो छ तिलकले भन्यो सहर छाडेर गाउँ आइयो गाउँमा पनि यस्तो बज्र देहात अब त्यही गाउँ पनि छाडेर यहाँ के यी कंकालहरूसित बस्ने अंगुरमानले भन्यो आउन जानमा त्यसै समय बर्बाद भइरहेको छ हामीलाई अन्तर के पर्छ त्यो फुसको झुप्रोभन्दा हाम्रो तम्बु धेरै सुविधाजनक हुन्छ यहाँ बस्यो भने चौबीस घण्टा यसै बारेमा सोचिन्छ धेरै सोच्यो भने धेरै नयाँ विचारहरू आउँछन् जसलाई हामी व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ कि यही काम गर्ने सबभन्दा असल तरिका होइन हाम्रो निर्णय भयो पर्सीदेखि यतै आएर बस्ने त्यस दिन हामी छिट्टै गाउँ फर्क्यौँ 
जब यति आएर बस्नु छ भने अब काम पनि यति आएपछि गर्ने भन्ने हाम्रो मनमा थियो र केही जना भोलि दिनभरि सुत्ने अथवा अन्तिम पटक गाउँ घुमेर त्यहाँका तरुणीहरूसित पाएको सीमासम्म जिस्किने कार्यक्रम बनाएर अहिले देखि शरीरमा विचित्र तनाव हुर्काइरहेका थिए र आफ्नो रातसित त्रस्त थिए हामी फर्कदा घाम डुबेको थिएन तर केही मधुर हुन थालेको थियो फुर्सद भएपछि कचहरीमा गफ गएर हाम्रो सधैँको नियम हुन्थ्यो त्यस दिन जाँदा देख्यौँ सारा गाउँ यहीँ पल्टेको छ स्वास्नी मानिसहरू पनि धेरै संख्यामा थिए मैले आजसम्म कचहरीमा आइमाइहरू यति विघ्न जम्मा भएको देखेको थिएन अवश्य केही अप्रत्याशित घटना घटेको हुनुपर्छ पञ्चायती भइरहेको थियो हाम्रो जिज्ञासा दुई चार मिनट पनि नपर्खेर शान्त भयो यस्तो कुरा कसैले पनि पहिलोपल्ट चुनाउने गौरव हासिल गर्न चाहन्छ फुलवाको जिम्दारले सुनेपछि उनलाई फेरि कर्तव्यको घचघचाइले सतायो अनि उनले यस्तो मौकामा जीवनी गर्न चाहन्थे त्यही गरे पञ्चायत बसाइदिए कारण बसेसमा उनी गाउँले नेता वा पुलिस भन्काउन चाहदैन थिए त्यसकारण यस पटक त्यस समारोहमा उनले थाना र चौकीलाई कुनै किसिमले भाग लिन दिन खोजेनन् त्यसकारण खबर गरेनन् गाउँको इज्जतको कुरा हो आफै सल्ट्याउनु पर्छ उस्तो उनको सदाशयता थियो उनी आफै सल्ट्याउन थाले फुलवाला केयरकार गर्न थालियो सारा गाउँ सपरिवार फुलवाको जवाफ सुन्न मग्न र मुग्ध भावले दुवै कान थापेर बसेको थियो गाउँका नवयुवकहरूलाई त्यो मान्छेसँग ईर्ष्या भइरहेको थियो जसले तिनीहरूको पुरुषत्वलाई हाँक दिँदै अहिले चिट्ठा जितेको थियो किह बतानगे अब मुह ढप्लासे आ लोर चोलावसे का भई जिम्दारले गर्जेर न्यायपूर्वक फुलवासँग सोधेका थिए को हो बता अब मुख छोपेर आँसु चुहाएर के हुन्छ फुलवा धेरै बेरसम्म बोलिन विभिन्न सदस्यहरूले सोधे वयोवृद्धहरूले सोधे जिम्दारले अलि नरम भएर फेरि सोधे नाउ बताइबे त तोहर बियाहो करवा दियायो करेसे अर्थात नाउ बताइस भने त्यसैसित तेरो बिहे गराइदिने एस्पेक्टर फुलवाले अलिकति टाउको उचालेर अलिकति मुख उघारेर बिस्तारै भनि ना काय जिम्दारले सोधेका थिए किन नाइ फुलवा चुप आँखा उदास र ग्लानीले भरिभरा हो धेरै बेरपछि थाहा भयो फुलवाले मल्किनीसँग एउटा कुनामा गएर नाम भन्न सके उसका दुवै मामाहरू पालैपालो उसका गएर शान्ति प्राप्त गर्दा राख्छन् मामाहरू पनि त्यही थिए यो सुनेपछि स्पष्ट थियो सारा गाउँका आँखा मामाहरूमाथि उल्टिन्थे मानिसले जस्तो जस्तो भाव प्रकट गरे सुक्खा र थोक दुवै शैलीमा त्यो त छँदैछ 
तर समस्या थियो फुलवाको पेटको बच्चालाई एउटा पिता चाहिएको थियो र त्यहाँ वास्तविक पिता पिता बन्न नसक्ने परिस्थिति थियो एक त तिनीहरु यस्तै कुनै नातेदार हुन्थे अर्को त्यस्तोमा निर्णय असम्भव भएकाले एउटा हैन दुईटा बाबु बन्न जान्थे जसले जन्म नगिने बच्चालाई हरामी बनाउने गाली भइदिने पूरा खतरा थियो अलजीको समस्या उत्पन्न हुन आटेको देखेर जिम्दार रन्थनिए र एकदम सित दारा किटन थाले थरथर कामना थाले भने बाने दि दुनु बहन कि हात जोडा लगाव सरकी बाँधी दि दुबैका हात गोडा र हान छडीले जिम्दारले दिदीबहिनी जोड्ने एउटा बलियो गाली पनि त्यसमा मिसाएका थिए जसको असर गाउँले माथि कहिल्यै पर्दैन थियो त्यस्ता गालीहरु सुन्दा तिनीहरु यति निष्प्रिय हुन्थे लाग्थ्यो गाली कुनै अन्य भाषाको जोस हात गोडा बाँधिए दुबैका जिम्दारले आफ्नै हातले 50-60 पटक एउटा पातलो कैन तिनीहरुको शरीरको एउटा भाग पनि नजोगिने गरी हिर्काए खासगरी तिनीहरुलाई पुरुषत्वको बढी दाबी भएको अंगमा जिम्दारको ध्यान बढी केन्द्रित थियो छडियान्दा उनको क्रोध अलिकति बगेपछि तिनीले फुलवालाई चारपाटे मुडीदिने आज्ञा दिए तर यस कामका लागि भने उनी आफै अघि सरेनन् नाउ बोलाइयो समस्या तै पनि आफ्नै ठाउँमा तैनाथ भइरह्यो एउटा बलात्मिरी सुझाव दियो जिम्दार साहब यो गिराह दिएल जाय त का होइ अर्थात यसलाई तुवाई दियो भने के होला जिम्दार रुष्ट भएर बोल्न थाले तोहर अकिल आज केन हो गइल बुझाता चरे जिम्दारले भने तिम्रो बुद्धि पनि आज कति चर्न गए जै बुझिन्छ तु त हमनी सबके बना देबो यी गैरकानूनी नुह मान त उहो हो जाई त फेन फुलवा कहाँ रही अपन मसरम तिले तिमी ए पञ्चायती कहल जाई दोसर बात नै खे गाउँमे का माने म तिमी त हामीलाई थुनाई दिन्छौ यो गैरकानूनी पो हो त भइगो त्यो पनि होला रे अनि फेरि फुलवा कहाँ बस्छे आफ्नो मामाघर पटक पटक एसीको पञ्चायती गरिरहने अरु कुरो छैन गाउँमा कि कसो सबै हाँस्न थाले जिम्दारमा हाँस्य भाव राम्रो रहेको यस कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन केही जनाको विचार थियो मामाहरु र फुलवालाई प्रहरीमा बुझाइदिने अथवा कलंक मानेर गाउँबाट तपाइदिने तर जिम्दार यो सब चाहन्न थिए उनी चाहन्थे यसलाई केही लेदे गरेर निपटारा गरियोस् उनले त्यहाँ जम्मा भएका मानिसहरुमध्ये एउटा मानिसलाई बोलाए रे जोदुवा हेने छन् जोदुवा जिम्दारको आवाज सुनेर जस्क्यो किनभने जिम्दारले अप्रत्याशित किसिमले उसको नाम लिएका थिए तै पनि उ गयो जिम्दारले जोदुवालाई लिएर गएर एकछिन एउटा कुनामा कुरा गरे आधा घण्टापछि जिम्दार र जोदुवा दुवै फर्केर आए र यथायोग्य स्थान ग्रहण गरेर बसे त्यसपछि खाकखुक गरे जिम्दारले जसले पत्तो पाइन्थ्यो निकै नाटकीय प्रसंग उनले थाल्नै आटेका छन् अनि गम्भीर वाणीमा उनले घोषणा गरे जोदुवा सकारले लख फुलवाके लेकिन 40 मन धान जोदुवाके मिलके चाहिँ यसरी फुलवालाई जोदुवाले सकारेको थियो तर मामाहरूले 40 मन धान दिएपछि मात्रै स्त्रीको त्यस्तो सकार देखेर हाम्रो टोलीको चाहिँ निकै मनोरञ्जक भयो यो सुनेर थापा र शरद दुईजना साच्चैकै उदास भए तिनीहरूलाई फुलवासँग एकदम सहानुभूति भइरहेको थियो शरदले भन्यो यो त तु केटीप्रति ज्यादै ठूलो क्रूरता हो होइन त्यसले सुरक्षाको नाममा सबै आफ्नो अपमान र खतरा सहनुपर्ने
जोतुआ जसले उद्धार गर्ने सिलसिलामा फुलवाको वरण गर्न लगाइएको थियो त्यति वृद्ध थिएन जति रोगी थियो त्यसको एउटी स्वास्नि निकै अगाडि मरिसकेकी थिए कुनै सन्तान कुनै नातेदारको झन्झट थिएन घरमा सिक्री लाउने पनि आफै सिक्री खोल्ने पनि आफै त यो एउटा राम्रो संयोग थियो किनभने उ अब दोक्ले मात्र होइन बरु बिहे सँगसँगै एउटा परिवारको पनि तत्काल सम्भावना सन्निकट थियो उसले आफ्नो अर्दो बैंस र अर्दो रोगी शरीरका साथ पुलवालाई लिएर घरमा गयो साथमा एउटा तयार गर्भ र 40 मन दान जुन उसले जिम्दार मार्फत प्राप्त गर्नेछ किनभने जिम्दार जोदवाला दिएको ऋणको दान त्यसैबाट काट्न चाहन्थे अनि यो उनलाई पनि एउटा सुखद अनुभव थियो किनभने जोदवाको ऋण केही अपरिहार्य कारणले गर्दा उनले नउठ्ने ऋण भित्र राखेका थिए जोदवा केही दिनमा अब गृहस्थी र बालबच्चादार मनुष्य बन्छ त्यो पनि विशेष परिश्रम नगरेरै यसमा सन्देह छैन फुलवाला बानी पर्छ यसमा पनि दोधार छैन तर के फुलवा आफूभित्र फुलवाला जीवित राखिरहन सक्छ यो प्रश्न मेरो होइन हिजोदेखि शरदको मनमा उठेको छ र लाग्थ्यो निकै घमासान किसिमले उठेको छ ऊ भन्न थाल्यो अब मलाई यहाँ एक मिनेट पनि बस्न मन छैन म फर्किन चाहन्छु धेरै भावुक बन्नु हुँदैन ऋषिले भन्यो यस्तो त जहाँ पनि हुन सक्छ कहाँ कहाँबाट भाग्दै हिँड्ने फुलवालाई म त्यस्तो रूपमा हेर्न सक्दिन शरदले भन्यो तेरी प्रेमिका हो त्यो नरेन्द्रले सोध्यो शरदले केही बोलेन एउटा उपेक्षा देखाएर बसिरह्यो प्रश्नप्रति श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो यसको बाँकी वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क श्रुति संवेग में तबाय लाख फेरी स्वागत श्रुति संवेग तबाय आइले उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाण्डू संगई देश परिका विभिन्न रेडियो एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ भोलिपल्ट बिहानदेखि हाम्रो बसाई सर्ने तर्फ हुन थाल्यो बाह्र बजेसम्ममा सब सरियो हामी अन्तिम पटक कोठामा कुनै माल छुटपुट भएको छ कि भनेर हेर्न पस्यौँ केही छुटेको थिएन केवल केही महिनाको हाम्रो उमेर र स्मृति छुटेको थियो जसले गर्दा अलिकति मोह जस्तो लाग्न थालेछ यस दौडादौडमा हामीलाई सम्झनै भएन शरद बिहानैदेखि हामीसँग छैन आजदेखि हाम्रो खाने प्रबन्ध पनि तम्बुमै थियो र कुल्लीहरूको जिम्मामा थियो तिनीहरू आफै पकाउन वा आफ्ना स्त्रीहरू गुहारुन् खाँदाखेरि अंगुरमान सबलाई बोलाउन थाल्यो शरद अहिलेसम्म फर्केको थिएन
आशंका थी काठमंडों तो हिड़िए न सरत वो इस तो करना सके मानिसो दिन भर ही हमरो मन काम मत इतिलाग न सके सरत सांझ में पनी आए मानिस तोड़ाईयो मानिस तोड़े रित तो फरकियो अब तेरे को दूसरों दिन आमिले सरत ला पाए कथियो तर उसले लास बनाए र दोरंतर पोखरा ले फ्यांकी दिए कथियो सरत दोरंतर को गहराई तर ऊ जस्तो प्रकृति को मानिस थियो त्यस अनुसार कुनै पनि कार्य कारणले होइन केवल कारणको आभासले गरिन्थ्यो त्यसकारण शरदको आत्महत्या चकित तुल्याउने जति हुन सक्थ्यो थियो तर चकित हुने गरी दुखी तुल्याउने चाहिँ रहेछ हामी आफैलाई थाहा थिएन शरदको मृत्युले हामीलाई ती दुःख दिन्छ र हामीलाई भित्रैदेखि बाँस हल्लाएजी हल्लाएर सक्छ वास्तवमा केही दिनदेखि हामी डराएका पनि थियौं यी दिन जुनेली रातका थिए र दोरनतलमा यसपाली अहिले सम्म एउटा पनि मृत्यु भएको थिएन र यता शरद केही गडबड किसिमले बोल्न सोच्न थालेको थियो हामी लगातार मनाइरहेका थियौं यो जुनेली रात बितोस् तर शरद यही दोरनतलको सम्पदाको लागि हाम फालेको थिएन भने उसलाई औसीमा हाम फाल्न पनि आपत्ति हुँदैन थियो तर के थाहा ऊ फुलवाको गरिबी वा सारा गाउँलेकै दरिद्रता हटाउने उद्देश्यले हाम फालेको थियो कि शरद हराउँदा हामी सबैको मनमा त्यही आशंका थियो तर कोही कसैसित त्यो आशंका पोखिरहेको थिएन जस्तो फोक्ना साथ त्यसको घटित हुने सम्भावना भत्तै बढी दिने डर होस् उसलाई एकासी जीवन एउटा व्यर्थको वस्तु लागेर आएको हुन सक्छ उ कहिलेकाहीँ यस्तो भन्थ्यो पनि आखिर जीवनको कुनै चित्तबुझ्दो उद्देश्य छैन भने त्यो व्यर्थ छ त्यसलाई बुढो भएरै मृत्युसम्म ओसार्नु के जरुरी छ ऋषिरामले भनेको थियो बीचमै आत्महत्या गरेर मुक्तिको भ्रम पाल्नु पनि के जरुरी छ त्यो त आफ्नो आफ्नो सोचाइ हो तर हो अवश्य शरदले भन्यो लाद्ने नै हो भने त जुन उद्देश्य पनि महान महान उद्देश्य भनेर लादे हुन्छ जस्तो नारा भाषण र राजनीतिमा हुने गर्छ ऋषिले फेरि भन्यो तर शरद जीवनमा उद्देश्य र अर्थ त आफैले कमाउनु पर्ने आफैले फलाउनु पर्ने कुरो फलाउन नसक्नु आफ्नै असमर्थता होइन अनि के आफूलाई अझै असहाय बनाएर आफ्नो स्थितिसँग मान्छेले त्यति झुक्नु ठीक छ त मैले भने तिमीसँग जीवन छ अब त्यसमा अर्थ छैन भन्नु केटाकेटीले सब तक जुटाइदिए अनि खेल्छु भन्नु जस्तो त्यसमा केही खोज्नु हाम्रै सार्थकता होइन तर शरदको चित्त बुझे जस्तो लाग्दैन थियो हामीलाई के थाहा ऊ भित्र भित्र आत्महत्या गर्ने अठोट गरेर बाँच्नुलाई गाली गर्दैछ जस्तो त्यो उसको अधिकारै होस् शरदको अनुहार विकृत भएको थिएन र प्राय त्यत्तिकै उदास र जीवनको अर्थ सोच्दै प्रश्न सोध्दै गरे चाहिँ लाग्थ्यो जति बाँचेका दिनहरूमा ऊ गर्ने गर्थ्यो यस्तो लाग्थ्यो अरू केही भएको छैन ऊ केवल नुहाउन भनेर त्यहाँ पसेको थियो त्यसपछिको उसको स्वाभाविकताले हामीलाई झन् यति विचलित उद्विग्न र शोकग्रस्त तुल्याइदियो हामी आफ्नै एउटा भित्री हिस्सा काटिएर पर हुत्तिएर छटपटाइरहेको देख्न थाल्यौ शरद के उदास रहँदो होला यसबखत हामी त्यति उदास थियौ उसले आफ्नो चिरन्तन उदासी हामीमा झन् गहिरो पारेर खनाइदिएको थियो 
दाह क्रिया सकेसम्म व्यवस्थित रूपमा गरियो रवि आफ्नो काम छोडेर आएको पनि थियो उ पनि आउनासा त्यत्तिकै उदास र शोकाकुल भयो जति पहिले शरद हुने गर्थ्यो हाम्रो बसाईभरिमा दोरन्तल पोखरामा भएको अन्तिम मृत्यु त्यही थियो अन्तिम पनि र सबभन्दा दुखद र गहिरो रूपमा असर गर्ने मृत्यु कति दिनसम्म हामी काम गर्न साटो शरदका कुराहरू गरेर बस्थ्यो अंगुरमान केही भन्दैनथ्यो अलिकति त उसैलाई पनि त्यस दुर्घटनाले चोट पुगेको हुनुपर्छ बाँकी चाहिँ सबले नीच भन्नान भनी डरले केही बोल्दैनथ्यो यस्तो बखत जस्तो चलन छ शरदका अत्तल कुराहरू हामीले प्रशस्त सम्झौ पाठकले भन्यो आत्महत्या एउटा यस्तो कर्म हो जुन प्राणीहरूमा केवल मान्छेले नै गर्न सक्छ तर ऋषिले भने हो तर मान्छे हुनुको यो जति गल्ती उपयोग पनि धेरै नै होला तिलकले एकोहोरो कतै हेरेर भन्यो एघार जना आएका थियौँ फर्कदा दस जना मात्र फर्कने भयो तर बिस्तारै अर्को चलन अनुसार शरदको मृत्युले हाम्रो मनमा बनाएको खाल्डो पुरिन थालेको आवाज सामिलाउन थाल्यो कसरी भने अब उसका कुरा त हुन्थे तर कुरा गर्दा पहिले जति गहिरो दुःख हुने र शरदको अनुहार झलझली सम्झिने अथवा उसित बिताएका समयहरू सामुन्य आएर उभिने गर्दैनथे गहिरोसित चल्न थाल्यो दिनरात भन्न सकिने गरी एउटा कुरा थियो अब हामी त्यहाँबाट छिट्टै भाग्न चाहन्थ्यौँ कामलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएर पछि अर्को समूह आउने भएको थियो त्यसकारण अब सबका जिब्रामा तरुणी र प्रसन्नता भन्दा कामका कुराहरू बढी हुन्थे उत्खननमा धेरै कुराहरू भेटिएका थिए र अझै भेटिने आशा थियो तर अहिलेसम्म त्यो वस्तु भेटिएको थिएन जसको हामीलाई खोज थियो सोधिएला त्यो वस्तु के हो भने त्यो त हामी पनि भन्न असमर्थ थियौँ यति भन्न सकिन्थ्यो त्यो वस्तु अहिलेसम्म पाइएका वस्तुहरू मध्ये थिएन कसैले एक दिन ठट्टा गरेर भनेको थियो जुन कहिल्यै भेटिन्न हामीलाई त्यसैको खोज्छ किनभने दुनियाँमा नभेटिने कुरा नै सबभन्दा बहुमूल्य हुन्छ तर यस्तो दर्शनमा अब कसैको रुचि थिएन अहिलेसम्म भेटिएका वस्तुहरूमा केही सिक्काहरू पनि थिए जसको काल निर्धारण हुन बाँकी थियो मनुष्य र मनुष्यतर प्राणीका हड्डीहरू थिए ऋषिले एक दिन भनेको थियो बुझौ यो जमिन मुनि युद्ध मात्र होइन कैयौँ प्रेम कथा पनि गाडिएर बसेका हुन्छन् मलाई त त्यस्तो कथामा रुचि छ तर त्यस्ता कथाहरू प्राय उत्खननमा पाइँदैनन् यही अफसोस छ पन्ध्र अथवा बीस दिनपछि मध्यान्ह एउटा घटना घट्यो काम बडो शान्त तरिकाले चलिरहेको थियो न खन्ने श्रमिकहरूको पसिनामा कुनै कमी थियो न टोलीका मानिसहरूको निरीक्षण र तल्लिनतामा अझ भनौँ बरू कामको एकनाशपनले मलाई नै पिर्न थालेको थियो म त वास्तवमा त्यस्तै एउटा संगत र रमाइलाको लागि तम्बुमा बस्न गएको थिएँ त्यसकारण म नजिकैको एउटा रुक्मणी बसेर जराहरूको स्वर सुन्ने र चिन्ने खेलमा मग्न पाएँ त्यसै बखत एक्कासी काम गर्ने ठाउँबाट आएको हल्ला र खलबल सुनियो म ध्यान भंग भएर उठेँ 
त्यहाँ जादा खैला बैला मच्चेको थियो सब यताउति दगुरी रहेका थिए श्रमिकहरू केही नबुझेकोले तिनीहरूको दौडा दौडलाई अर्धा हाँसोका साथ हेरिरहेका थिए हो यो चाहिँ तिनीहरूले बुझेछन् त्यो कुनै खुशियालीको खलबल थियो अंगुरमानतिर दृष्टि गयो उ कुनै एउटा मूर्छना जस्तो मूर्छा जस्तो दगुरिरहेको थियो उसको खुट्टामा जुत्ता थिएन र उ काँच र ढुंगालाई थिच्छु भन्ने आँटले कहिले त्यो खाल्डो कहिले यो खाल्डोमा ओलिरहेको थियो उसको हातमा केही थियो जसले आफ्नो जीवनको सर्वस्व चाहिँ मुठीमा च्यापेको थियो र उफ्रिरहेको थियो त्यसो भए के त्यो वस्तु भेटिएको थियो जसको हामीलाई खोज थियो त्यो के थियो यो जान्नलाई म तिनीहरूको नजिक गएँ हेर हेर अंगुरमानले भन्यो हाम्रो सभ्यताको इतिहास पनि अब चार हजार वर्ष जति पुरानो प्रमाणित हुन्छ मोहन जोदारो र हडप्पाको जस्तै तर त्यो सभ्यता यतातिर सर्दै आएको प्रमाण छैन भनेको होइन मैले सोधे त्यही त त्यही त चमत्कार हो यसपटक ऋषिले बोल्यो के भएको अहिले भन्न सकिन्न तर कहिलेकाहीँ स्वतन्त्र र समानान्तर रूपमा पनि समान स्तरको सभ्यता विकसित हुने सम्भावनालाई किन असम्भव मान्नु आखिर मान्छे हो जसरी कहिलेकाहीँ संयोगले दुई अलग परिवारको भाषाका ध्वनिहरू मेल खाइदिन्छन् त्यसैगरी सभ्यता र संस्कृतिमा यस्तो संयोग नहुनु भन्ने के छ अंगुरमानले उत्खननमा फेला पारेका कुनै प्राचीन घरको जग देखायो केही काँचो इँट देखायो र विभिन्न अरू कुराहरू पनि एक ठाउँमा एउटा पर्खाल जस्तो नै भत्केको रूपमा अलिकति देखियो मैले त त्यति बुझिन तर थाकै पाएँ भने त्यहाँ कुनैतिर एउटा सिङ्गै प्राचीन सहर पुरिएर बसेको हुनसक्छ चार हजार वर्ष जति पुरानो अनुमान गल्ती पनि हुनसक्छ तर अहिले त त्यो सही थियो त्यति प्राचीन समयमा यहाँ इँटका घरहरू थिए सडक थिए सम्पन्न र दरिद्रहरू थिए मानिस पशुपालन गर्थे र खेती गर्थे यस्तो सुन्नु एउटा ज्यादै गहिरो स्वप्नलाई यथार्थमा घटाएर भोग्नु जत्तिकै लागिरहेको थियो शंकरमानले कतिपय प्रामाणिक ढुङ्गाहरू जम्मा गरेको थियो केही हतियारहरू थिए अनि युद्धका चिन्हहरू थिए अब हाम्रो काम साँच्ची भनौँ भने समाप्त भइसकेको थियो र अब आराम र सफलतासहित हामी काठमाडौँ फर्कन सक्थ्यौँ अनि फर्कन पनि त थियो नै अब बाँकी काम हामी पछिको अर्को टोलीले गर्नु थियो हाम्रो समय पनि समाप्त भइसकेको थियो र अब त्यो एउटा ठूलो सम्भावना हामीले उघारेर राखिदिएका थियौँ त्यसपछि हामी छिटो छिटो कामहरू समेट्न थाल्यौँ आज राति यहीँ सुत्ने र भोलिपल्ट गाउँ फर्केर जाने त्यसपछि दुई तीन दिन भित्रै काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम बनाएका थियौँ तर त्यत्रो खुशीको खबर जिम्दारलाई दिनुपर्छ यो सोचेर अंगुरमानले भन्यो जिम्दार कहाँ जाऊँ दुई कोष चार कोष हिँडेर केही बिग्रिँदैन यसले स्पष्ट हुन्थ्यो हाम्रो टोलीको प्रत्येक मानिस वास्तवमा सफलताको खुशीमा नेतृत्व बिजेको थियो हामी एउटा महान उपलब्धिको गहिराई अनुभव गर्दै गाउँतिर हिँड्यौँ बाटाभरी हामीले कुरा गर्यौँ र अरू बखतका विपरीत हामीहरूमा कसैले पनि थकाई लागेको र विश्राम गर्नुपर्ने कुरा गरेन श्रुतिसम्वेगमा हामीले अलिखितको चौधौ श्रृङ्खला अब आजलाई रोकेका छौँ पृष्ठ दुई सय सोह्रमा आएर हामीले यसलाई रोकेका छौँ अब केही पृष्ठहरू मात्रै बाँकी छन् अर्को साथा डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको अन्तिम श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अच्युत किमिर बिदा चाहन्छौँ नमस्कार शुभरात्री